0: algumas semanas a gente deu dicas para vocês que pensam em morar na Austrália. Se vocês forem lá no episódio número 72, vocês vão achar essas dicas. Mas hoje vamos conversar com uma seguidora que mora num país um pouco mais fora da caixinha. Muito se fala sobre o Japão, já teve até novela inspirada no país, mas como será que realmente é morar por lá? Se o seu mochilão falasse sobre morar no Japão, o que ele diria? Ah.
1: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Mochilão Falasse, o seu podcast de viagem preferido, que está aqui, quinzenalmente, às quintas-feiras, às sete da manhã. Meu nome é Mari Telles, e eu sou do Instagram Vida Mochileira, e comigo está a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram André Underline. Bom, vocês que já seguem a gente aqui, é, no, já ouvem a gente aqui no podcast sabem que a gente tem um Instagram que é arroba que é onde a gente coleta episódios é, pega feedback de vocês e também avisa sempre que tem episódio novo mas a gente também tem um site que é o SimiMochilãoFalasse.com.br que é onde a gente compartilha informações adicionais dos episódios então sempre que a gente fala sobre links, sobre informações vai lá no site para vocês pegarem essas informações é, né, completas lá no site Bom, como a Andréia falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Japão. E quem vai apresentar esse país para a gente é a nossa seguidora, a Belle. Então, Belle, se apresenta para a gente.
2: Oi, gente. Oi, Mário. Oi, Andréia. É, primeiro, eu queria agradecer muito vocês, porque eu tô muito feliz de estar aqui. Você é mesmo. Eu sou muito fã é, do podcast e eu escuto muito. E sou muito fã do trabalho de vocês. Então, obrigada de novo, né? Então, é, meu nome é Isabelle, né? Mas podem me chamar de Belle. É, eu tenho 27 anos e eu sou de Curitiba. Dou aula de inglês. Hoje, eu moro no Japão há dois anos e eu moro em Tóquio faz mais ou menos um ano e meio. É, e eu já participei de um outro episódio do Se Meu Mochilão Falar, que foi o Mudança de Carreira Parte 2. E eu passei por uma mudança de carreira bem inusitada e bem curiosa. Então, Vamos lá escutar esse episódio que tá muito bom tem outras histórias interessantes também.
0: Boa, velho bom gancho aí. Esse episódio que a Beli tá falando é o número 74, que foi um episódio que a gente trouxe a participação de vários seguidores que passaram por mudanças de carreira meio drásticas, assim, e vieram falar com a gente, dar um pouco do testemunho deles é, a gente. Foi muito legal esse episódio. Mas hoje estamos aqui para falar de Japão. E aí, Belle, você pode dar um contextozinho para gente, né? Como é que você foi parar no Japão? Aí fala para a gente também de alguns lugares que você já morou, né? Se você já morou em algum outro lugar. Então, é, meus avós
2: são japoneses, né? Então, tipo, os pais da minha mãe, eles são japoneses. E eles imigraram para o Brasil há mais de 60 anos atrás, né? Muito tempo atrás. E eles... Eu tive sempre muito contato né, com os meus avós e eles não falavam muito português, né? Então, a gente se comunicava mais no japonês mesmo, assim. Então, desde criança, eu já tipo, tinha uma noção da língua, assim, e hum, muito contato com a cultura, né? Também eles tipo, só escutavam música japonesa, só via um filme japonês, esse tipo de coisa, assim. E eu tive oportunidade, né, de vir para o Japão duas vezes como turista, assim, para ver a minha família, que eu tenho vários tios e vários primos que moram aqui. E, é, e eu sempre tive vontade, assim, de, tipo, morar no Japão um dia, mas era uma coisa, um sonho meio distante, assim, tipo, ah, um dia eu gostaria de fazer isso. Mas era uma, uma coisa que meio que não cabia no meu plano de vida, assim, porque eu tinha uma, uma coisa muito certa na minha cabeça, né, que era, tipo, me formar, fazer residência, trabalhar no Brasil para sempre, assim, então, tipo, meio que acabei deixando isso para lá, né, e aí, é, durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio, é, no Ciências Sem Fronteiras, acho que a Mari também fez é, esse esse intercâmbio, e eu fui para França, né, e foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça, assim, tipo, meu, eu percebi que, tipo, cara, é, era aquilo que eu queria, assim, sabe, tipo, morar fora e ter um estilo de vida diferente, então, eu morei lá um ano, e depois que, é, mais para o final da faculdade, assim, eu não estava muito feliz, assim, né, tipo, muito satisfeita com o que a minha vida estava tomando, e daí um dia eu tava conversando, assim, no telefone com a minha tia, mora aqui no Japão, né, e aí ela me falou, meu, vem pra cá, sabe, o Japão é maravilhoso e tal, e eu falei, cara, vou, acho incrível, maravilhoso, vou, vou, e aí eu vim e foi maravilhoso, tipo, não é, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, assim, eu tô muito feliz.
0: E, e aí você, como neta de japoneses, você já tem a cidadania? Você já tem o direito de morar aí? Não precisou fazer nada, né?
2: É, então eu é, eu posso morar aqui, né? Legalmente, tipo estudar, trabalhar, fazer o que eu quiser. Então, eu não tenho cidadania, né? Porque na verdade para você ter cidadania é um processo super complicado, sabe? E, Tipo os meus avós acabaram que não fizeram o um processo, tipo para minha mãe e para os irmãos dela. Então meio, essa parada meio que se perdeu, mas é, apesar de tudo isso, tipo, eu tenho um visto especial, que é de neto de japoneses, que eu posso morar aqui, de, tipo, como se fosse uma residência permanente, assim, certo? Então, é isso.
1: E você falou que você, hoje em dia, mora em Tóquio, né? Mas quando você chegou, você chegou pra ficar na, família, na, na casa da sua família e tal, que não é em Tóquio? Como é que foi isso? Tipo, a sua chegada no Japão?
2: Então, é, eu fiquei um tempo, assim é, com a minha família, eles moram é, em Tôchi, que é uma província, fica mais ou menos umas duas horas e meia de Tóquio. É, e eu fiquei um tempo com a minha tia, porque, meu, é, é super burocrático, né, quando você chega num país para morar, e ainda mais, tipo, tudo em japonês, que tipo, a escrita é muito complicada. E a minha tia, tipo, me ajudou muito para caramba, sou muito grata à minha família, assim, por causa disso. Porque é muito difícil, assim, tipo, todo esse começo, né? para você se virar sozinha, sabe? E eu passei umas, acho que umas duas, três semanas lá. E depois o, eu fiquei o, os meus primeiros seis meses aqui no Japão. É, a maior parte do tempo eu tava viajando. E a maior parte do tempo que eu tava viajando eu tava fazendo voluntariado da World Packers. Que, que foi bem legal, assim. E depois desses seis meses começou a pandemia.
0: Ai, meu Deus, que bagunça. Mas é, não está na pauta isso? Eu nem, não sabia que você tinha feito World Packers no Japão, cara. Como é que é fazer voluntariado por aí?
2: Então, é super tranquilo. Assim, na verdade, eu nunca fiz em outros países, né? Então, tipo, as únicas experiências que eu tenho de World Packers tipo, são é, aqui no Japão, né? Então, não, não tem como comparar com outros lugares. Mas, para mim, foi maravilhoso, né? Eu, eu amei, é, eu gostei muito. E é, todos os, os voluntariados que eu fiz eles é, não exigiam que você falasse japonês, né? Então, a maioria dos meus amigos lá, tipo, só falavam inglês e, tipo, meio que dava pra se virar bem, assim, sabe?
1: É, Bell, assim, a gente comentou que você participou do, do episódio 74 e tal, mas você falou que você não estava feliz na sua, na, no rumo que a sua vida estava tomando né, no Brasil. Dá só um contexto para a gente. Você estava fazendo é, uma faculdade de quê? e aí você foi para o Japão, e o que, que você faz agora no Japão? Como é que é a sua rotina aí? Por que, que você mudou para Tóquio no final? Por que, que você escolheu Tóquio, né?
2: Então, é uma história bem comprida, né? mas, assim, é... eu fazia eu fiz, né? Eu me formei em medicina e, gente, a minha, minha vida é um grande rolê aleatório, assim, né? Então, eu me formei em medicina e, é, só que, tipo, fazia tempo que eu já não sentia que, que eu me identificava com aquilo, sabe? Naquele momento, pelo menos, né? E, e até agora. Então, eu tava, tipo, e Meio que parecia que todo mundo fazia a mesma coisa, sabe? Tipo, saía da faculdade, daí ia fazer residência, e daí depois, tipo, ia fazer uma especialização nisso, naquilo, tarará. E daí depois, tipo, eu ficava para sempre trabalhando na mesma coisa, e eu ficava, gente, tipo, tipo, tem que ter outra coisa, sabe? Eu preciso fazer outra coisa. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, realmente, não dá mais, sabe? E aí, eu, é, eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa, diferente, assim. E aí aí foi quando eu conversei com a minha tia no telefone né falei, tipo meu é, e vem para o Japão tal só que meu todo esse processo de ir para o Japão demorou apesar de tipo os meus avós serem japoneses tem tem muita burocracia sabe então demorou alguns meses assim até rolar isso daí e aí nesse meio tempo eu fiz várias outras coisas né incluindo é, eu fiz o Celta né que é um curso de para dar aula de inglês e, inclusive, recomendo, muito bom. É, se você pensa em dar aula de inglês no exterior. É um curso que o intensivo é um mês, né? Então, você, tipo... Mas é muito intensivo, assim. Tipo, é em período integral e você tem que se dedicar muito, assim. Né? E depois e aí, depois, você se forma naquilo, né? E você tá apto a dar aula de inglês em, tipo, vários lugares do mundo, assim. Eles aceitam esse certificado. Então, fiz esse curso. Porque... Tipo, eu, eu falo japonês, né, tipo, eu, eu sei me comunicar no nível ok, assim, numa conversa informal, mas eu não tenho um nível muito foda, assim, tipo, no, no, pra ter um trabalho, tipo, muito específico, assim, sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso arranjar um jeito, né, de trabalhar, enquanto eu não tenho um japonês tão bom, assim, né? Então, essa que, tipo, foi a minha ideia no começo, que era mais por uma questão de, tipo, é... Praticidade, assim, tipo, meu, o que que eu posso fazer? Então, eu falei, cara, eu, eu acho que eu posso fazer isso. E no final eu acabei gostando muito, assim, sabe?
0: Então, fiquei muito feliz. Assim. Então hoje você dá aula de inglês aí em Tóquio, né? Sem demora com a sua tia? Como é que é um pouco a sua vida atualmente?
2: Então, não, eu é, fiquei umas duas, três semanas só na, com, com a minha tia, né? E na casa dela. Mas depois disso eu viajei bastante, né? Fiz os voluntariados e tal. Depois eu me mudei, é, depois eu já tinha essa ideia, né? De, tipo, ah, arranjar um emprego mais, é, assim, sei lá, fixo, entre aspas, formal, né? E aí, é, mas aí começou a pandemia e tudo, aí eu comecei a procurar emprego e tal, tal. E aí eu pensei, tipo, putz, é uma cidade que, sei lá, deve ser caríssimo, né? Tipo, assim, e eu tinha me pensado, tipo, eu tinha pensado em mudar para outra cidade antes que, que a Yokohama que fica do lado de Tóquio, mas ainda é uma cidade grande e tá? tal. Eu tinha pensado, cara, acho que vai ser legal. Mas, no final, cara, eu descobri que, mano, todos os lugares são caros, tipo assim. Então, e, tipo, tinha mais emprego em Tóquio. Eu falei, cara, e eu e acabei arranjando um emprego em Tóquio. Eu falei, ai... Então, vai ser isso aí, e, e foi incrível, assim, sabe, porque morar em Tóquio é uma coisa muito louca, assim, sabe, é, tipo, é a maior megalópole do mundo, assim, tipo, a, a Toque mais área metropolitana tem 39 milhões de pessoas, é uma coisa surreal, assim, sabe, então, tem sido uma experiência muito fantástica, assim.
0: Eu, eu já fui para Tóquio, né? Eu já passei duas semanas em Tóquio em 2017 e essa é essa a impressão que dá mesmo. Você chega, você se sente minúsculo porque a cidade é um monstro, assim, tipo é muito grande, gente, e muito tecnológica, tudo muito para frente, assim, sabe? É muito é intimidador, quase assim. Eu, eu senti isso de Tóquio. Mas é, eu nem imagino como é que deve ser morar lá. A gente ainda vai, vai, a gente vai fazer mais perguntas aqui para dar nesse sentido, gente. <risos>
1: Mas, Belle, você trabalha com, numa escola específica ensinando inglês ou você faz isso remotamente para pessoas, sei lá, brasileiras? Ou você foca no público japonês, né? ensina é, inglês para o público japonês? Como é que é, é, é isso? né? Como é que você usa o seu curso do Celta é, para ganhar dinheiro?
2: Então, eu, eu trabalho em várias escolas, né? Tipo, do, do aula para crianças e para adultos também. É em vários lugares diferentes, assim, e eu também, eu trabalho de vez em quando num, num café, que, tipo, é um café de conversação de inglês, sabe, que é uma, uma coisa que eu nunca tinha visto em outros lugares, pelo menos, né, mas, tipo, você vai lá e fica conversando, assim, em inglês com as pessoas, tipo, para os japoneses treinarem, né, a conversação em inglês deles, e você, é, mas é uma troca, assim, muito legal, tipo, nem parece um trabalho, sabe, você, está conversando com a pessoa e ela está tipo, te ensinando várias coisas, você está ensinando várias coisas para ela, assim, e é um dos trabalhos que eu mais gosto aqui, assim, e, e os outros trabalhos são, são em escolas mesmo.
0: Massa, e aí falando então dessa parte do estilo de vida em Tóquio e tal, né, é, você falou já que é uma cidade bem cara, né, é, eu também senti isso quando eu fui aí, é, mas como é que é, vamos começar, então, ali, por saúde e educação, assim, como é que funciona, paga, é bom, é eficiente, como é que é?
2: Então, saúde, assim, é... acho que é eficiente, tipo, eu nunca precisei usar nada mais sério, assim, sabe, eu só fui, tipo, do médico fazer coisas muito básicas, assim, tipo, se ela tirar sangue ou uma consulta, tipo, de rotina, assim, e você tem que pagar, assim, é você paga por mês, né, um valor X, dependendo de quanto você ganha e da onde você mora, e dependendo do que você faz, assim, pode ser que, tipo, se você trabalha full time, tipo, um período integral numa empresa, eles já descontam esse valor do seu salário, assim, né, então, é, se você é autônomo, daí você, tipo, tem que pagar, assim, sei lá, os boletos mesmo, né, é... E, e, além disso, tipo, quando você... É, eu acho que, se não me engano, a saúde é de graça para quem tem até 18 anos. Mas aí, depois disso, as pessoas têm que pagar. E, e mesmo pagando, tipo, não é que você vai lá e é de graça. Tipo, de graça, né? Depois que você já pagou. Mas você ainda tem que pagar uma porcentagem do que você for fazer, entendeu? Tipo assim, aí você vai fazer uma consulta e aí... Não sei, tipo, assim, 20% você vai ter que pagar, sabe? Aí você paga lá na hora, tipo. É assim. É, educação, é, até o ensino médio, mais ou menos, a educação é, é gratuita, né? E, nossa, no Japão a galera é noiada, né? Com, com a educação. Eles ficam estudando até, tipo, sei lá, 9, 10 da noite. É um, um negócio absurdo, assim. E... Mas as faculdades, tipo, universidades são todas pagas, né? Mesmo as públicas são pagas é, e são caras, né? Tipo assim, não é, no, é bem mais, tipo, é mais barato do que, por exemplo, na, nos Estados Unidos, né? Mas é, mas é, é caro, né?
1: E, assim, conta para gente um pouquinho, já que você tá morando aí já há dois anos, né, praticamente no, no Japão. É, três pontos positivos e três pontos negativos que você sente, assim, de morar no Japão.
2: Então, pontos positivos, né? Cara, aqui tem uma segurança absurda, gente. É um lugar muito, muito seguro, Que mas é seguro, tipo, num outro nível, assim, sabe? Porque, tipo, eu já morei na Europa... E, eu, e, pra mim, aquilo era muito, é muito seguro, né? Comparado com o Brasil, assim. Mas, cara, o Japão tá, tipo, realmente em outro patamar, sabe? Eles, é, às vezes, tipo, eu tô no café e a galera, tipo, deixa o notebook, deixa o celular, deixa, tipo, tudo, a bolsa, sai, vai no banheiro, tipo, vai ligar pra alguém, volta e, tipo, continua tudo lá, assim, intacto, sabe? A galera deixa a bicicleta na rua, tipo, sem prender nada e, tipo, continua lá e, sabe? É um... É uma segurança, assim, muito surreal, sabe? Tipo, eu ainda tipo, eu tô mais de dois anos aqui, mas é uma coisa que me impressiona muito, assim, ainda. E também relacionado com isso, né? É, outro ponto positivo é que tem pouca desigualdade social, né? Então, é, o poder de compra das pessoas é alto, né? Então, assim, é, mesmo que você tenha um trabalho que te pague, sei lá, um salário mínimo ou perto de um salário mínimo Você consegue ainda viver tipo Bem assim tipo ter Com dignidade, sabe E pagar suas contas e comer e fazer tudo sabe Então Eu acho isso muito muito incrível Aqui é... Outra coisa muito legal É que é praticidade De se morar aqui, sabe Tem milhões de lojas de conveniências Tipo uma em cada esquina E todas são abertas 24 horas Por dia, sabe é, transporte público excelente que, tipo, te leva para todos os lugares super pontual é, sabe, tipo, tem maquininhas de bebida em cada esquina, assim, que, tipo, cara eu acho que tem, mano, eu tinha uma estatística que era, tipo, ah, tem mais máquinas de bebidas do que pessoas no Japão, Mas acho que é uma parada assim, cara, porque tem muitos, muitos mesmo, sabe então, é tipo, é uma, uma coisa um, eles realmente vão além, sabe, no, no sentido de, tipo você ter uma vida prática, né? É, então, pontos negativos, né? Aí, o que mais é, pesa, assim, pra mim, eu acho que é, cara, lidar com é, vários desastres naturais, assim, sabe? Porque mano, Japão é um lugar muito, acho que um dos lugares mais instáveis do mundo, assim, tipo, geograficamente, sabe? Porque ele tá no topo de três placas tectônicas se encontrando, assim. Então, isso quer dizer que ele tá muito propenso a, tipo, terremotos e tsunamis, que, né, vários já aconteceram. Então, e tem muito terremoto aqui, é muito, tipo, tem todo dia, na verdade, mas, tipo, a maioria é imperceptível, né? Mas alguns você acaba percebendo, e, e para mim foi muito chocante, assim, porque eu nunca tinha morado em lugar nenhum que, tipo, que, que tinha esse tipo de coisa, né? então a primeira vez que você passa por um terremoto, você não, não sabe direito o que está acontecendo, sabe? Porque é muito, é muito louco essa experiência, assim, sabe? Então, é, isso para mim é um, é um ponto negativo, sabe? Porque, não sei, acho que causa uma ansiedade né, muito grande nas pessoas em mim também. Então, acho que é um, esse é um ponto negativo, assim, para mim. Outra coisa que eu acho que de negativo, assim, eu acho que tem muita gente que tem a mentalidade muito quadrada aqui ainda, assim, sabe? Porque, não sei, parece um país super avançado, né, de tecnologia avançada e tal, mas, sabe, tem algumas coisas que, por exemplo, tipo, direitos de mulheres, ou LGBT queria mais, ou é, é, tatuagem, tipo, é, aqui no, no Japão, tatuagem é um, tipo, um super tabu, assim, sabe? você não pode... É, usar, tipo, você não pode mostrar essas tatuagens na academia, na praia, em vários lugares, assim, você tem, tem que sempre andar coberto, porque tem uma relação muito antiga, assim, né, com a máfia japonesa, mas, gente, agora, né, em 2021, não tem mais necessidade disso, eu acho, e, sei lá, e também, tipo, esses tempos estavam discutindo... É, se mulher Porque aqui é obrigatório, é, quando um casal se casa, né, é, eles têm que tipo ter o mesmo sobrenome, né? Então, tava uma super discussão de tipo, ah, se eles aprovavam uma lei que podia manter o sobrenome de solteiro ou não podia, nanana. E eu fico, gente, mas ainda tão tipo, nesse tipo de discussão, sabe? Eu acho que, não sei, parece muito, tipo, uma parada muito retrógrada, né, assim, para mim. E que mais? Ah, tá. Outra coisa que eu acho negativa também é a cultura de trabalho aqui, sabe? É, eu trabalho para empresas estrangeiras, né? Então, não sofro tanto com isso. Mas, gente, é, é surreal, assim, a cultura de trabalho, sabe? Porque é, é, para os japoneses, meio que é uma questão de honra, sabe? Você trabalhar muito e tipo, fazer muito além do que você é contratado para fazer, por exemplo, né? Então... As pessoas fazem, tipo, hora extra e não ganham pra isso, sabe? E daí, às vezes, elas têm férias, mas, tipo, ninguém tira férias porque, sei lá, seria meio vergonhoso tirar férias, sabe? É... E não sei. É... E fazem, tipo, eles trabalham muito, tipo, até muito tarde, assim, sabe? Às vezes eu pego o metrô, tipo, não sei, 10 da noite, 11 da noite, vejo geral de terno, assim, sabe? Voltando pra casa, no escritório, eu fico, gente... Que absurdo, sabe? Mas não sei, coisas culturais também, né? Mas para mim, não sei, eu vejo como negativo.
0: Eu quando eu fui para o Japão, eu fiquei de Couch Surfing na casa de um japonês e ele acordava todos os dias tipo, sete da manhã para trabalhar e ele trabalhava até dez da noite todos os dias. E aí, no final de semana, a Belle a falou que eles são meio fissurados com educação, né? No final de semana, ele fazia, ele fazia mestrado, eu acho. E aí, ele ficava estudando. A vida dele era trabalhar e estudar, ele não fazia mais nada. E, e tem as, os vários casos de pessoas lá que morrem de exaustão, né? De tanto trabalhar. Tipo, não é algo muito incomum de se ouvir, pelo menos pelo que me contaram quando eu estava lá. Mas a Vélia mencionou a questão das tatuagens, né? E eu tive experiências muito engraçadas. Eu tenho muitas tatuagens no braço. E eu fui pra Tóquio em agosto, né? Então, tipo, tava 38 graus todos os dias, super calor. E eu andava de blusa sem manga, né? Ou com manga curta e short e tal. E, cara, eu entrava no trem, assim, em Shibuya, sabe? Que é, tipo, lotado. Aqueles trem sardinha que você vê em filme, assim, sabe? E as pessoas se recusavam a ficar perto de mim. <risos> Tava todo mundo enlatado, assim todo mundo espremido num trem, e eu podia abrir os braços assim tipo em volta de mim, porque ninguém queria sentar é, ficar perto de mim por causa das tatuagens. E quando eu me sentava do lado de alguém no metrô, não era sempre, mas algumas vezes as pessoas levantavam. <risos> Aí eu, ó, beleza, eu fiquei com mais espaço, sabe? É, é muito perceptível, mas eu também tive algumas reações positivas eu, tive, eu lembro que teve um cara, pelo menos Que me parou na rua e ele começou a falar um monte de coisa Tipo assim, sorrindo, né? Falando em japonês, eu não falo uma palavra de japonês E ele tirou uma foto da minha tatuagem no braço Tipo, sorrindo e feliz É Tipo assim, ah, isso aí, muito bom, sabe? Mas é, é muito louco pra mim no Japão Que é uma sociedade tão avançada em muitas coisas, né? essa coisa da praticidade que ela falou, né? Tipo, cara, a tecnologia ali tá anos luz na nossa frente. Então, avançado na questão de segurança também. Eu lembro que eu estava no festival lá na, no Japão e eu bati a cabeça, eu fiquei meio, meio zonza, larguei o meu celular numa rede lá. E no outro dia eu fui no, no achados e perdidos e meu celular tava lá, sabe? No festival aqui na Europa a gente tinha o celular, você não ia mais ver seu celular nunca mais. Então, eles são tão avançados nessas questões, mas a tradição deles é tão forte, né? E eu vi muito essa, essa dicotomia, assim, quando eu fui lá. Mesmo os jovens, eu lembro... Eu nunca me esqueci disso, que eu fiz uma walking tour com um japonês, e aí ele apresentou um templo... Ah, esse aqui é o templo do, do bairro, né? Então, todas as pessoas que se mudam para o bairro vêm aqui para o templo pedir, né, para os deuses para eles poderem morar aqui e tal... Aí as pessoas perguntaram, ah, mas você faz isso? Tipo, era um cara jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. E ele, ah, eu faço, né? Vai que, né? Só, just in case, eu vou ali, eu falo com os deuses, eu falo, e aí, galera, tudo bem? Tô mudando, hein? É, então, é algo muito presente ainda. Você vê isso também, nessa essa coisa deles serem muito avançados e muito tradicionais ao mesmo tempo? Sim, super.
2: É, não, tem várias coisas. Às vezes eu me sinto num filme, tipo, de ficção científica, assim, tipo, os trens no alto, assim, e, tipo, prédios super altos e tal, e, e, tipo, do lado, sei lá, templos e coisas, assim, muito tradicionais e tal. Então, tem várias tradições, assim, que várias pessoas seguem ainda, né? É, a maioria dos japoneses, eles são meio que um mix, né? Tipo, de budismo, de budista e xintoísta, é, o shintoísmo é uma, uma religião que é, é própria do Japão, né? O budismo veio da Índia Mas é, eles são as duas coisas, né? Então, tipo, eles não precisam escolher só uma religião Então, o shintoísmo é uma religião que acredita muito, tipo é, Que os deuses estão todos na natureza, assim, sabe? Tipo, é, e, sei lá, por exemplo, o rio tem um espírito que é um deus É mais ou menos isso, sabe? Então, eles respeitam muito, assim, tipo, a, a natureza e tal. E... Então, tem muito isso, sabe? De, tipo, dessas tradições fortes ainda
1: E até pegando esse gancho aí, que a gente tá falando dessas, dessas dicotomias, né? Quando... É claro que você cresceu ouvindo, né, os seus avós falando da, da, da cultura, você viveu muito isso, mas com a perspectiva de quem morava no Brasil, mas tinha essa conexão com o Japão. Você... Se surpreendeu quando você foi para o Japão? Você tinha algum pré-conceito? Alguma coisa que você pensava como ia ser? E quando você chegou aí, você viu que era completamente diferente?
2: Então, é, acho que algumas coisas, né? Não, não tive tantos choques culturais porque eu já tinha vindo para cá, né? E eu já tinha minha família também. Mas é, acho que algumas coisas, assim... É, por exemplo, né? Ainda, de novo, né? A questão do país ser tipo, super tecnológico e tal. Mas tem algumas coisas que, meu, parece que eles estão, sei lá, nos anos 50, assim, sabe? Tipo, meu, eles ainda usam fax, sabe? Gente, quem que usa fax, né? Pelo amor de Deus. Sério? E... Eu não sabia disso. Juro, eu juro. E várias coisas, tipo, você vai procurar um emprego, você tem que, tipo, preencher o seu currículo à mão. Tipo, preencher tipo, mil currículos à mão, assim, para mandar. É... E tem várias lojas, vários lugares que... Até lojas grandes mesmo, assim, que você só pode pagar em dinheiro. Tipo, eles não aceitam outros tipos de pagamento, sabe? É só dinheiro mesmo. Eu falei, gente, tá... Gente, tá um monte de robôs aqui, mas faltando a maquininha de cartão de crédito, sabe? Tipo isso. E... e é... Não sei, eu, eu tinha uma impressão... Outra coisa também é que tipo, eu tinha uma impressão um pouco... Não sei se negativas, eu achava que, tipo, os, os japoneses eram muito mais xenofóbicos do que realmente foi a minha experiência, sabe? Então, eu, eu tinha muita essa ideia de, tipo, nossa, mano, eu, eu vou, sei lá, me mudar pra lá, tipo, a e daí vão me linchar, sei lá, sabe? E, é claro, que tem pessoas assim, né? Em todos os lugares tem, mas, tipo, a maioria das experiências que eu tive realmente foram, tipo, super boas, assim, sabe? Não, não sofri muito preconceito nesse sentido
0: interessante, é, eu, a única coisa que eu vi, assim, nesse sentido de xenofobia, aliás, não sei se é uma xenofobia, acho que é, não sei mas eu queria até te perguntar, né, que foi essa questão de, da mulher estrangeira né, que eu passei por umas, umas experiências de assédio em Tóquio, assim, bastante, que eu não esperava que eu fosse passar, sabe, tipo de, de homens me parando e, e querendo me chamar para conversar, teve um cara que me seguiu, eu nunca fui seguida na minha vida, foi só a primeira vez, como é que é, é, e assim, é só para dar um contexto, eu conversando com o, o cara do Couchsurfing, né, onde eu estava ficando com ele, ele me explicou que é uma, é uma visão que os japoneses têm da mulher estrangeira, que é uma mulher fácil, né, que é uma mulher mais aberta do que a mulher japonesa, né. Como é que é, assim, na sua experiência, né, essa questão, estando aí há mais tempo do que eu, né?
2: Então, é, realmente tem isso, né, com certeza, né, tipo, se você é uma mulher, tipo, que parece estrangeira, você vai sofrer mais assédio, né, do que uma mulher japonesa, mas elas também sofrem muito, né? Então, então acho que, assim, o Japão é um país muito seguro, em geral, mas... Ser mulher, tipo, você sempre vai passar por situações chatas, né? Tipo, em qualquer lugar do mundo, assim, né? Então, algumas coisas que que acontecem aqui, assim, né? É, tem vagões, né? Específicos, assim, como em outros países também tem, né? Tipo, no metrô tem vagões específicos só para mulheres, né? Em horário de pico. Porque tinha muito isso de, tipo, ah, no metrô a galera ficar passando a mão nas mulheres e tal. Então... É, tem isso, tem uma coisa, é, não sei qual seria o nome em português, mas, tipo, em inglês, acho que seria, tipo, underskirt, alguma coisa assim, que eles, tipo, ficavam filmando embaixo, tipo, de saias e vestidos, tipo, de mulheres, sabe, então, aqui no Japão tem uma lei que, tipo, todos os celulares que são vendidos aqui, é, quando você vai tirar uma foto, ele tem que fazer aquele barulho de foto, assim, sabe, no celular, e não tem como tirar essa palavra, porque, tipo, meu, é um negócio que me incomoda. Eu falei, tipo, meu, cada vez que você vai tirar uma foto, fica aquele barulhinho, sabe? E eu, tipo, cara, eu já tentei de tirar de mil maneiras, não tem como, não tem como, sabe? É porque, por causa disso, sabe? Porque a, a galera ficava, tipo, na escada rolante, tipo, filmando as mulheres, assim, sabe? E outra coisa bem bizarra, que é meio específica do, do Japão também que é, várias pessoas me falaram, né, tipo, quando eu mudei pra cá, meu, não more no térreo, né, tipo, não. porque aqui no Japão, é, acho que é, incomum na Europa, em outros países, né, tipo, não tem muita grade, não tem muita, sei lá, cerca, né, tipo, nos prédios, então, é, tipo, é meio que facilmente acessível, assim, né, então, se você... E a maioria do, dos prédios, eles têm, tipo, uma varanda para fora. Ou quando você lava a roupa, você, tipo, estende para fora, assim, da sua janela, né? E, meu, bizarrices do Japão, né? Tipo, tem ladrões de calcinhas e sutiã. Então, gente, eles não vão roubar seu celular, não vão roubar sua carteira, mas eles vão roubar a sua calcinha que está estendida no varal, entendeu? Tipo assim...
0: Então... Eu não estava eu não esperando isso. Eu estava achando que você ia falar que alguém ia entrar na sua casa fazer alguma coisa com você não roubar a calcinha. Só que...
1: Gente, juro, juro. E até falando, você mencionou a questão de moradia, é, é no Japão que a gente vê muitas casas que são pequenininhas, não é? É no Japão por causa do, do espaço do país ser, é ser uma ilha pequena. Então, a questão da criatividade com acomodação é num outro nível também, né? Que tem aqueles cubículos, tem aqueles negócios que... Se eu não me engano, é no Japão que vocês... Que tem aquela, aqueles móveis que são multiuso, né? Que, tipo, pô, vira, vira estante, vira é, mesa. Aí a, a cama sobe, que aí vira, vira... Como é que fala? Parede. Aí, quando você quer dormir, você puxa, né? Para justamente para otimizar o espaço. Como é que você sentiu? Você, pô, veio do Brasil, eu tenho a impressão que as casas do Brasil, até eu moro na Inglaterra, mas a minha sensação é que as casas no Brasil, é óbvio, genericamente falando, são num nível ok de moradia, mas quando vejo, assim, o, Brasil, o Japão, eu fico, tipo, nossa, parece lá tipo, sardinha. É assim mesmo? É, tipo, uma coisa super estereótipo, Na verdade, não tem nada disso. É só, tipo, um apartamento que é assim, e aí difundiu e todo mundo acha que é, tipo, super pequeno. Então, na verdade, é isso mesmo.
2: Principalmente se você morar numa cidade grande, assim, é, tipo, Tóquio. É, então, eu, quando eu, eu me mudei pra cá, é... Sei lá, meio, mas aqui é que eu meio que já acostumei, assim, mas é, é surreal, assim, hoje eu moro num, num apartamento, sozinha, né, num apartamento de 20 metros quadrados, e, meu, sempre que os meus amigos vão no meu apartamento, eles ficam, meu Deus, isso aqui é muito grande, que lugar espaçoso, tipo, maravilhoso, incrível, e eu digo, gente, não, não sei... E, mas é isso mesmo, assim, sabe o, Os outros apartamentos que eu já morei Eram por volta de 13, 14 metros quadrados assim, Então é, é pequeno mesmo, assim, sabe Mas é questão de se adaptar, eu acho, sabe Tipo, é, no final você acaba se acostumando mesmo E aqui no Japão tem um negócio que eu não sei se vocês já ouviram falar Que se chama Hotéis Cápsula, né Então são os hotéis que você... Tipo, em vez de você ter um quarto... Você tem um lugar que é tipo, não sei, um cubículo assim, que é tipo só, que é só a sua cama e tipo uma TVzinha pequena e um micro espacinho para você colocar as suas coisas assim, sabe? Então, realmente falta muito espaço assim, sabe?
0: Boa. A gente vai começar a falar sobre um pouco das Olimpíadas, sobre visitar o Japão como turista, mas antes da gente entrar nisso, eu queria saber, assim, a gente falou de vários inconvenientes, né, de se morar no Japão, essa cultura de trabalho, lugar, lugares muito pequenos, né, mas, assim, para você, no final das contas, assim, colocando tudo na balança, vale a pena, assim, é, um, é uma qualidade de vida boa que você tem aí, você considera.
2: Sim, acho que, nossa, vale super a pena, né? É um, é um lugar, assim, muito diferente, né? E que eu acho muito lindo, assim, sabe? Então, sei lá, eu, me sinto, eu sinto que eu tô num filme, assim, todo dia, sabe? Porque é, é, é muito maravilhoso. E, é, e eu, além da minha qualidade de vida ser melhor aqui, em geral, né? Tanto por questão de segurança e é, a, o estilo de vida, realmente, né? E o poder de compra, né, que é bem mais alto Isso conta muito aqui,
0: né
1: Então vamos falar das Olimpíadas, cara Você estava aí quando rolou É óbvio que as Olimpíadas foram de uma forma completamente diferente, né Por causa da pandemia Acho que não teve toda aquela aglomeração que geralmente são as Olimpíadas. Eu participei das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Eu estava trabalhando nas Olimpíadas. Eu era host da Adidas. Então, eu fui acompanhando os CEOs da Adidas em todos os jogos e tal. E, e cara, era aquele, aquele fervo de Olimpíadas. Como é que foi passar as Olimpíadas no Japão com esse cenário né pandêmico?
2: Então, assim... É não sou uma pessoa que assiste muitos esportes, né, não, não acompanha muito, mas Olimpíadas, tipo, eu tinha até ingressos, né, comprados, que eu tinha comprado, tipo, antes da pandemia, né, com, tipo, muita, muita antecedência, e, e no final eles acabaram cancelando, né, tipo, não ia mais ter público, então, tipo, reembolsaram o ingresso de todo mundo, e... mas foi, foi uma coisa bem polêmica, assim, aqui no Japão, né, porque... As, as fronteiras aqui para turistas estão fechadas, é, tipo, turistas de todos os países, né? Há mais de um ano, tipo, acho que é um ano e meio, é, as pessoas só entram no Japão se tiverem realmente algum motivo, tipo, um visto de trabalho, alguma coisa muito específica, assim, para fazer. E na e nas Olimpíadas eles estavam com uma preocupação, né? Porque, assim, a, a população ainda não tava tipo, não tinha uma porcentagem muito grande de pessoas vacinada ainda. Quando começou as Olimpíadas, sabe? Então, tava muito essa polêmica de, tipo, ia vir, porque ia entrar muita gente, né? E eles estavam com medo é, de que aumentassem muito os casos de coronavírus, né? Então, tava tendo vários protestos e tal, tipo, anti-Olimpíadas. Mas. É, e no final acabou acontecendo isso, né? Tipo, mas, sei lá, acho que aumentou, sei lá, umas 10 vezes o, o número de casos. É, por causa das Olimpíadas e então foi bastante polêmico assim nesse sentido, né? E também porque os atletas eles eram é, supostamente, né? Tipo para ficar só é, na Vila Olímpica e nos, nos lugares que eles deviam ir tipo para os jogos e tal, mas acabou que não foi isso que aconteceu, né? Então tipo a galera saía
0: para dar rolê e tal e claro, né? Aí deu ruim, né? É, e, mas a, as fronteiras até agora estão fechadas, né, eu imagino, principalmente depois dos casos terem aumentado dez vezes, né, nas Olimpíadas, e em algum momento a gente espera aí que a, que as fronteiras reabram novamente para turismo, né, e eu queria que você falasse um pouco mais desse ponto de vista do turismo, né, eu quando eu fui, eu só fiquei em Tóquio, porque eu só tinha duas semanas, e eu queria muito ir num festival que tem, o Food Rock Festival, né? Que acontece... É, não é em Tóquio, é um lugar... Esqueci o nome do lugar agora é, Então eu só fiquei essas duas semanas em Tóquio e tal Mas dá umas dicas aí pra galera que quer visitar o Japão é, Onde que eles devem ir, o que que eles devem fazer Dá umas dicas aí pra galera
2: Tá, gente, então... É, primeiro, eu vou dar umas dicas do que não fazer, tá? Porque eu acho que isso é muito importante também é, então, gente, se vocês levarem uma coisa do podcast, lembrem disso, sabe? Nunca, nunca, jamais peguem o táxi do aeroporto de Tóquio para o centro da cidade. Ou, ou de Ossa, que é tipo uma cidade grande que vocês tiverem, sabe? Porque, cara, eu acho que, não sei, talvez a maioria dos ouvintes, chines, não iam pegar o táxi de qualquer jeito. Mas mesmo que, tipo, ai, mano, eu não, não pesquisei nada, tipo, eu não sei como é que faz para chegar no meu hotel, eu vou pegar um táxi aqui, tipo, meio que foda-se. Depois eu vejo... Não, nunca faça isso, sabe? Porque você vai gastar 250 dólares para chegar no centro da cidade. E, gente, não, não vale a pena, sabe? Tipo, pergunta para alguém, se vira aí, mas não pegue táxi. Outra coisa, é, é, eu acho que tem que se atentar muito à época que você vai ver para Japão, né? Tipo as melhores épocas para ver seria final de março e começo de abril, que é quando tem as cerejeiras e tipo fica super bonito, né? As flores e tal. É, outubro e novembro são épocas boas para ver também, porque é, o outono aqui é muito lindo é, e, e a temperatura é mais amena também, assim como né, na primavera. É, gente, o calor, André vivenciou esse calor infernal que a gente Chega a, tipo, 38, 39 graus, assim, sensação térmica pode ser ainda maior, sabe? Então, é, se puder, evite, né? Esse, é, tipo, até final, final de julho, agosto, tipo, começo de setembro, não, não é um período ideal. É, setembro, tipo, final de agosto e setembro também é época de tufão. E, normalmente, tipo, os tufões não são tão devastadores, assim, né? tipo Mas... Melhor evitar, né? Ainda porque, tipo, acaba chovendo bastante. É meio, sei lá, meio chato. Tá, dicas do que fazer agora. <risos> Se eu pudesse é, dar dicas, assim, eu diria... Acho que Tóquio, né? É, a cidade, é uma cidade muito incrível, velho. Tipo, não, não tem como não ir, sabe? É, é, sei lá, é outro mundo, assim. Tipo, não, não parece com a Europa, não parece com os Estados Unidos, não parece com o Brasil. Tipo, é uma coisa total à parte, assim. Tipo, e só indo mesmo para saber, então realmente recomendo é, eu recomendo Kyoto também que é um lugar que, é uma cidade grande até, mas que tem vários templos tem essa coisa mais tradicional é, tipo de cerimônia do chá e gueixas e tal, então é uma experiência legal também e Outra cidade muito legal, que é, também tem parentes que moram lá, que é Hiroshima, que foi a cidade que caiu a bomba atômica, né? Mas, hoje em dia, tipo, é perfeitamente seguro, né? para ir tipo, muita gente mora lá e tal. E, e é, muito, é muito legal, assim, não só por causa dessa parte histórica, mas também, por, tipo, tem várias outras coisas na cidade para fazer. Então... Se eu pudesse falar um roteiro de três cidades, eu falaria essas três, sabe? E, e eu acho que, meu, se você tiver a oportunidade de vir para o Japão, venha, sabe? <risos> tipo, mesmo que seja agosto, mesmo que seja dezembro, não sei. Acho que no inverno, tipo, vale a pena só se você quiser fazer uma viagem de esqui e tal. Mas eu acho que se você, tipo, ai, meu, se alguém me perguntasse, ai, Beli, tenho só um dia para ir no Japão e é em agosto... E o que você acha? Eu falei, cara, vai! Meu, pelo amor de Deus, porque, tipo, vai, vai ser incrível, tipo, vai mudar a sua cabeça, assim, tipo, vai ser uma experiência muito foda, sabe? Então, meu, tipo, tenta ser atentar essas dicas, mas, meu, se não der, tipo, vem do jeito que dá, sabe?
0: Eu, eu cheguei à conclusão de que eu fiz tudo que a, que a Belle falou pra não fazer, eu fiz. É. Eu peguei um táxi de, de Haneda para Tóquio, mas é porque eu cheguei de madrugada, cara. Eu não tinha como fazer. Eu não me lembro quanto que eu paguei faz cinco anos, né? Mas tudo bem, eu tinha emprego, eu trabalhava bem na né? época executiva, eu ganhava bem, tudo bem. É, e eu fui em agosto, né, mas eu quero ressoar muito as palavras da Belle, assim, porque eu lembro quando eu desci em Tóquio, assim, sabe, quando eu saí do avião, assim, que eu fui andando, assim, pelo aeroporto, eu falei, caralho, eu tô no Japão, velho, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, é uma sensação... Tudo é, uma, é uma, uma aventura, sabe? Tudo que você vai fazer, você vai ali comprar uma água na esquina, é uma, um, um acontecimento, é uma aventura, porque é tudo diferente, sabe? É, as pessoas, pelo menos na minha experiência, não sei se a Olimpíada mudou um pouco isso, em Tóquio as pessoas não falavam inglês, é, era muito difícil encontrar uma pessoa que falava inglês. Então, adicionava mais ainda isso, tipo, eu saía de casa e falava, eu não sei o que, que eu vou comer hoje, eu não sei o que, que vai acontecer, porque eu provavelmente vou pedir um negócio, vou receber outro, eu vou, sabe? E eu gosto disso, assim, é bem sair da sua zona de conforto, porque como a Belle falou, é um lugar que, sem outro igual, assim, não existe um outro lugar como o é como ir para um outro planeta, né? Porque foi um país que ficou fechado durante muitos anos, né, as influências externas, tem pouco tempo que o Japão se abriu economicamente, né, para o resto do mundo, então eles tiveram uma bolha ali, é uma coisa, é literalmente, pelo menos foi o meu, meu sentimento, ir para Marte, sabe, tipo, é outro mundo, assim, é outra coisa, é uma, foi uma das viagens mais fodas que eu fiz, assim. E também só queria comentar que muita gente acredita, todo mundo fala, nossa, oh, é muito caro. E tem umas coisas que são muito caras mesmo, acomodação é uma delas, e por isso eu fiquei em Couchsurfing, para não pagar. Mas eu me surpreendi com algumas coisas, eu achei o transporte muito barato. Eu pegava metrô em Tóquio, para lá e para cá, e assim, comparado pelo menos com a Inglaterra, né, que era onde eu morava na época, eu achei muito barato, eu fiquei, me surpreendi. E a comida eu assim, não é super barato que nem aqui na Croácia, por exemplo, mas eu também achei que fosse ser mais caro, assim, porque acho que as pessoas têm muita ideia, eu, Tóquio é muito caro, gente, cuidado. E quando eu cheguei, eu falei: "Ah, OK, é caro, mas assim, é, não é uma coisa absurda". Então, super super recomendo também, gente. Se tiverem a oportunidade de conhecer, não vão em agosto, <risos> porque realmente é muito quente. É, mas é uma é uma coisa que muda a vida assim é várias coisas e percepções que eu tirei do Japão que até hoje eu nunca esqueci assim, sabe
2: confirmar que tipo minha comida realmente é tipo é o preço talvez mais ou menos do Brasil né ou da Europa e outra coisa que eu, que eu tinha esquecido de falar nas dicas é que tipo André falou de transporte eu lembrei aí é, tem um, um passe de trem que você pode comprar que, tipo, te ajuda muito, assim, para economizar na sua viagem pro Japão, que é o JR Pass, né? E... Aí, é, tipo... Acho que tem um passe, talvez, na Europa, que é parecido com esse, que, tipo, você pode ir para vários lugares com, com o mesmo passe, né? Então... E vale muito, muito a pena, sabe? Tipo, você ir de Tóquio para Osaka e voltar aqui, tipo, suas duas maiores cidades, tipo, já compensa comprar o passe, sabe? Que, que vale para tipo, 14, 21 dias, né? Dependendo, tipo... Tem um valor para. É, acho que tem de 7, de 14 e de 21 dias. Daí né? você compra o que mais se adequa né? às suas necessidades. Então, essa é uma dica bem legal. E só vale para turistas, né? Tipo, quem mora aqui não pode comprar, infelizmente. Mas se você vem como turista e você quer visitar vários lugares no Japão, né? Tipo, não ficar só em Tóquio, por exemplo. Aí, compre o passe que vale muito a pena.
1: Então, para a gente encerrar esse episódio, assim, para os brasileiros que estão ouvindo a gente é, aqui no podcast, pensam em morar no Japão. É, quais são suas dicas? Quais são os tipos de visto né, que dão possibilidade para morar no Japão? A gente está falando aí de... Você é neta de japonês, então você tem um visto especial, mas para um brasileiro que não tem é, esse tipo de, de relação, né? É, existe algum outro visto? Deve ter visto de trabalho, eu imagino, né? Mas conta pra gente quais são os vícios ou possibilidades de morar no Japão. O Japão não é um lugar muito
2: fácil, né, para você migrar, né? Então, não, não tem tantas possibilidades assim, mas tem algumas, né? Então, você pode vir com visto de trabalho, né? Então, se, se alguma empresa te contratar é, enquanto você tá no Brasil ou no país que você mora, né? Então, você já vem, tipo, com a empresa te patrocinando esse, esse visto, né? Então, essa é uma possibilidade. É, outra possibilidade é, tipo, visto de estudante, né? Eu tenho vários amigos aqui que fizeram isso, tipo, é, vieram para fazer a faculdade no Japão. Aí, depois, depois que você termina a faculdade, você pode... É, você tem um tempo, acho que talvez um ano, para você encontrar um emprego. E se você encontrar o um emprego, daí, tipo, daí eles te dão um visto de trabalho e tal, a empresa né, também te patrocina. Então, se você ainda está pensando em fazer faculdade E quer morar no Japão permanentemente Então, essa seria uma boa opção, né? E tem várias bolsas de estudo, né? Se você já terminou a faculdade Dá para fazer mestrado ou doutorado, né? Depois... Mas é sempre isso Depois você tem que arranjar um visto de trabalho Com alguém que... Tipo, uma empresa que vai te patrocinar, sabe? Tem Working Holiday Visa, né? Eu não sei se vocês já falaram Acho que já falaram, né? No podcast de, que é um visto para quem tem 18, 30 anos, mas não tem para brasileiros, né? Mas se você for, é, tipo, tiver outra nacionalidade, né? Tiver passaporte, algum passaporte europeu, não são todos, né? Mas, tipo, mas de outros países também, do Canadá ou da Argentina, do Chile, você pode vir para o Japão com esse visto, Working Holiday Visa, que é o visto de férias-trabalho, né? Que te permite é, morar... É, trabalhar no Japão por até um ano, e aí, se a sua ideia é ficar no Japão depois desse um ano, eu diria para você vir focado já, tipo, em arranjar um patrocinador para o seu visto, sabe? tipo Então, é, vem meio focado nisso e já vai é, vendo isso desde o começo, sabe? Então, então tem como fazer, eu já conheci gente que fez, né? Tipo, vários franceses tal, que vieram para cá. Então, tem como fazer isso, tipo, se você tiver sorte de ter outra nacionalidade aí, né?
0: Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aí escutado várias dicas interessantes sobre o Japão. Tenham aprendido um pouco mais sobre esse país também, que, como eu disse no início, tem-se vários preconceitos, né? Com o Japão, várias ideias ali já feitas do Japão. Mas eu me surpreendi muito quando eu fui lá e espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse país também, Ok, não é tão fácil ir lá para trabalhar, para morar e tal, mas é, visitar, eu acho que é uma experiência que muda muito a nossa cabeça, assim, abre muito a nossa cabeça para aquilo que é diferente e faz a gente ver que, cara, a forma que a gente vive é só a forma que a gente vive, sabe? Não é o certo, não é o errado, não é o único jeito. Quando você vai por um lugar assim que é totalmente diferente da nossa cultura, assim, é, eu acho que é um exercício muito importante assim, de entender o outro, sabe? Entender a realidade do outro. Então eu recomendo muito. Queria agradecer também a Belle por ter vindo aqui. De novo, segunda participação aqui do podcast, sempre trazendo muitas informações interessantes. A gente ainda vai arrumar a Bele para falar de outra coisa para ela vir também. <risos> é, para virar veterana de Não, Meu Mochilão Palácio. Obrigada, Belle, pelo seu tempo e por todas as informações que você passou para a gente. Obrigada, Belly. Ai, Obrigada, meninas. Eu que fico
2: muito feliz. Eu me chamei quantas vezes vocês quiserem. Eu amei a nossa conversa. E... Qualquer coisa que vocês quiserem, é, ouvintes aí, que quiserem falar comigo, vão lá no meu Instagram, que é BLBELLEMLR. Então, bellemlr. Então, para falar sobre vários assuntos, morar no Japão, ou mudança de carreira, ou outros assuntos que vocês quiserem falar aí. Então, muito obrigada, meninas, de novo, sério, eu estou muito feliz.
0: Bom, a gente vai marcar a Belle lá no nosso Instagram, a gente também vai deixar alguns links aqui importantes para quem quiser aprender um pouco mais sobre o Japão, quem quiser tentar fazer imigração, não sei, é, lá no nosso site, no www.semeumuchilãofalace.com.br e no mais, a gente se vê daqui duas semanas, às sete da manhã. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente e até mais.